2: Salut à tous, c'était une journée magnifique à laquelle nous avons eu droit ce samedi sur les routes du Tour de Lombardie, dernier monument de la saison et des champions venus se mesurer à l'image de Roglic, Evenepoel ou encore Tadei Pogacar, des garçons susceptibles de battre et de remporter surtout la classique des feuilles mortes italiennes. Des émotions venues à la fois de l'arrivée de la course et le troisième succédant dans cette classique de Tadei Pogacar qui rentre encore un peu plus dans la légende avec ce succès et qui en même temps nous laisse un sentiment mitigé sur le bilan de sa saison avec son deuxième revers dans le Tour de France et si Tadej était tout simplement plus un coureur de classique que de grand tour on se posera la question avec l'équipe autre héros, peut-être pas de l'ensemble des fans du vélo mais d'une grande partie des supporters français qui, comme ils l'avaient fêté l'été dernier dans l'étape du Markstein, avant dernière étape de la grande boucle, ont mis un barouf d'enfer sur la fin du Lombardie pour porter Thibaut Pinot, leur idole. Kevin Morant, notre envoyé spécial, rentre d'Italie avec un reportage animé et des oreilles abîmées. Et à l'heure de la retraite, bien méritée, on fera le bilan de la carrière de super. Thibaut et on l'entendra nous en parler est-il satisfait de sa carrière on lui a la question et puis en fin d'émission on évoquera le conte de fées vécu ce week-end dans Paris Tour par un, un tout jeune américain nommé Riley Shinnan coureur stagiaire chez Israël Première Tech même Arandosouk n'avait pas sa fiche il été bien embêté quand il a remporté et franchi la ligne le premier ça se voit que t'as pas écouté non je t'ai pas écouté ben voilà c'est mal c'est mal matchs, Christophe. il y avait des matchs de rugby c'est très très, à très mal <rire> Ils sont là, ils sont venus pour disserter, débattre, euh, mordre aux et tenter de décrocher euh, leurs adversaires. Une belle équipe de morts de faim, à commencer par celui qui ne mange que des fraises ou encore des tomates. Salut Cyril Oui, bonjour, bonjour, c'est très bon ce quand elles viennent du Jordan. J'imagine bien, à ses côtés il nous rentre donc de tour où il espérait un nouveau succès d'Ardo Neymar et paf ça du passé sous le nez. C'est un américain qui gagne. Salut, Arnaud.
3: Oh, attention, attention. On me signale une chute de Christophe Sessieux dans euh, le hall de l'entrée avec sa valise. <rire> Bonjour, Christophe. Alors, pour il
2: paraît que t'as je je un une énorme mou. boss là aussi. Là,
3: ça va, Christophe Il paraît que t'as chuté. Il paraît que, que t'avais pas le, le la voiture pour dans le studio C'est la voiture balai qui l'a ramené. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe.
2: Ça <rire> va, vous avez fini vos apportillages. Vous êtes content de votre coup là C'est moi qui leur dis en plus que je suis tombé. Et ben voilà, regardez, moi j'ai pas besoin d'une ambulance Comme Arnaud Sou qui a eu une ambulance Pendant trois jours quand même sur le Tour de France Rappelez-vous quand même cette, chute, cette chute terrible d'Arnaud euh, Qui a mis trois jours et qui a inquiété toute la France Dont sa maman qui était quand même au, Vraiment au 36 e de tout Finalement tu on est sorti, bon j'ai vu ton ventre Après la, la, la fin du Tour de France T'es pas du, du, du plus bel effet Oui bon, mais enfin bon là le tien là es il, est, euh,
3: il est pas top hein. Bref
2: bon, J'ai perdu 3 kilos depuis le tour Franchement tu, tu, te, tu ne félicites pas les, les belles initiatives. Enfin, un garçon complètement déprimé en ce lundi, non seulement il n'a pas pu aller sur place assister à la dernière course de son idole, mais en plus ce matin il est orphelin de Thibaut. Et oui, comment va-t-il pouvoir supporter ce vide qui s'installe Ça va Pierre-Amiche Écoute, ça va Christophe,
0: je m'en sors plutôt bien, voire mieux que prévu. Je suis un peu surpris mais on y reviendra.
2: Ouais. Alors, c'est parti pour Grand Plateau dilemme pour nous aussi, par qui attaquer ce, ce podcast hein, Par la folie Thibault ou par l'exploit Poggy Notre amour du, du maillot et notre côté franchouillard nous a fait opter finalement pour les adieux du coureur de la FDJ qui disputait, Pierrot, euh, ben, je ne sais pas combien de, de courses, mais ça en fait un paquet quand même depuis le début de sa carrière. Est-ce que tu as réussi à, à remonter le fil et à faire le, le compte
0: pour toutes les courses ouais. de Thibaut Pinot Alors, non, j'ai pas le chiffre, j'ai le nombre de victoires, j'ai le nombre de participations au Tour de France, mais j'ai pas le nombre de courses sur lesquelles il s'est engagé. Je vais chercher ça si
2: tu veux. Bah, non, 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 mais c'était juste pour savoir. Si ah, tu, tu me testes non, toi, en tant que fan absolu si t'avais ah, un très nombre
3: de. 992 jours de course en carrière. 992 jours de Même cours. pas 1000. Ouais. À 8 jours près. Il est resté sous les 1000 jours.
2: Voilà, retour donc euh, sur cette course très particulière pour le chouchou des Français, attendu par une noriade supporters qui, comme au Markstein en juillet lors de l'avant-dernière étape du tour, ont attendu leur héros, l'ont leur, encouragé, applaudi, poussé à la manière d'un Mbappé en finale de Coupe du Monde. Une folie douce, vécue en son
1: cœur par notre envoyé spécial, Kevin Morin. Oui, les chants des Ultrapinot résonnent peut-être encore dans la vieille ville de Bergame, plus de 24 heures après cet après-midi de folie dans le Collet Aperto. Oui, ils étaient 200 au départ puis les rangs ont grossi, la foule s'est étalée sous un grand soleil au pied d'une chapelle avec de la fondue, de la bière à disposition. Oscar est venu spécialement de Brest. 14 heures de voiture mais ça vaut le coup, vu l'ambiance
2: qu'il y a, on lui rend tout ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Les poils se dressent là
1: Avant le passage de la course, Marc Madiot est sorti de sa voiture, ce qu'il n'avait pas fait dans le petit ballon en juillet, acclamé, porté même par la foule. Charlotte, l'accompagne, compagne de Thibaut Pinot, est là aussi. C'est magnifique ce qu'il a réussi à accomplir. Ça me fait plaisir. Je sais quand il va passer, il sera touché forcément. Un ancien coéquipier de Pinot à la FDJ, Jérémy Roy, avait fait le déplacement. Euh, par
2: respect et reconnaissance pour Thibaut de tout ce qu'il a fait. Il a su rentrer dans le cœur des gens avec simplicité. C'est pas quelque chose qu'il a cherché ou qu'il a forcé.
1: Et quand Thibaut Pino est passé, l'essentiel était là. Cette ivresse collective qui fait que le coureur la FDJ avance au ralenti. Touché, secoué de toutes parts par la foule. Ce pourquoi ses supporters étaient là.
3: C'est s'est fait bloquer par tout le monde juste avant nous. On était à 2 cm, c'était fou, Un grand sourire. et Tout le monde en fusion juste pour Thibaut,
4: donc on n'en revient toujours pas.
1: C'était intense, c'était serré. C'était une super journée,
3: euh, complètement fou. On s'attendait pas à autant de monde.
1: Ouais. Les fans se sont ensuite regroupés devant le bus de la groupama FDJ pour prolonger cette douce euphorie jusqu'au bout. Thibaut Pinot a pris le mégaphone.
4: Je vous dire merci, vous êtes les meilleurs. Je sais pas si je mérite tout ça, mais... Euh... <rires> À 14 ans, vous ne m'avez
1: jamais lâché. Hier soir, toutes les autres équipes sont déjà parties et un Thibaut Pinot apaisé distribue encore selfies et autographes avec face à lui déjà de la nostalgie.
2: Voilà, impressionnant, dingo même. Est-ce que vous comprenez, est-ce que tu comprends, Cyril, encore cette pinomania alors qu'il ne gagne plus grand-chose de, depuis plusieurs saisons et on a l'impression qu'il est de plus en plus populaire course après course Bon là, ça va s'arrêter là, mais c'est encore plus dingue que lors de la dernière étape du Tour de France.
5: Oui, c'est plus dingue d'abord parce que sur le Tour, on est entre Français, euh, entre nous. Euh, on passe dans sa région, il a... Euh, à tous ses supporters d'origine, hein, depuis qu'il court en junior, euh, groupe de supporters qui a grossi euh, au fil des années, euh, on n'est pas dans quelque chose de démentiel. Alors que euh, se déplacer, euh, se déplacer en Lombardie à côté du lac de Côme euh, de cette façon-là, euh, oui, c'est. c'est pas dingo, parce qu'il y, y a obligatoirement des raisons. Euh, des raisons très profondes qui fait qu'on est capable de partir de Brest, j'ai reconnu l'accent d'ailleurs, du Brestois, euh, et, et qu'on va jusque, comme je le disais, sur les bords euh, du, lac de, du lac de Côme. Euh, comment expliquer tout ça Je pense qu'il faudra peut-être attendre un certain temps avant d'analyser les, les raisons qui font que euh, certains coureurs atteignent des taux de notoriété euh, important sans obligatoirement avoir un, un palmarès très étoffé, je me suis amusé à faire quelques petites comparaisons. Euh, alors pourquoi, comment euh, c'est des questions que l'on peut se poser. Une chose est certaine, une chose est certaine, c'est que euh, l'évolution de la communication aujourd'hui par les réseaux sociaux euh, découple. Des décuple. Des ses capacités de, de monter en puissance sur des clubs de supporters. D'ailleurs, je pense que dans peu de temps, Thibaut Pinot sera vraisemblablement président d'un club de supporters du PSG et il viendra avec les banderoles non plus à les Thibaut Pinot, mais à les PSG, à les Paris.
2: Mmh. On verra ça. Mais ça. On le sait déjà qu'il est supporter de, du Paris Saint-Germain. Alors, je, je me tourne vers Pierre Amiche, qui est vraiment le le symbole <rire> de, de de ces fans alors t'as bah, pas fait le déplacement ouais, mais je me reconnais pas dans les
0: fans euh, qu'on a pu voir en Lombardie hein. Ouais. Non, pas du tout. Tu cries moins fort, tu chantes moins non, bien Non, c'est pas ça. C'est simplement qu'aujourd'hui, il y a une part de rationnel. Thibaut Pinot, il plaît parce qu'il est authentique, parce qu'il est allé au bout de lui-même, parce qu'il y a un côté presque romantique et puis il y a un côté irrationnel qui s'explique pas et qui, qui, est ce qui dégage. C'est sa personnalité, c'est subjectif. Et, et ces choses-là, cumulées, font que c'est un personnage médiatique. Mais à, moi, ce qui me plaît, c'est le phénomène cyclopédique. C'est ce qu'il faisait sur le vélo. C'était l'élégance, le panache, sa capacité à, à attaquer partout, à, à... À être un insoumis, à refuser de suivre Madio, tout, tout ces, toutes ces choses-là ont en fait que je l'ai aimé passionnément. Par contre, la passion qu'il génère chez les autres, bah, je ne me reconnais pas trop dedans parce que moi, c'est un amour intime, c'est personnel, c'est ma vision de Thibaut Pinot. Là, ce, ce phénomène médiatique, ce, ces milliers de personnes qui se retrouvent pour crier leur amour pour Thibaut Pinot, je trouve ça chouette pour eux, mais je ne me reconnais pas là-dedans non plus. Donc c'est assez paradoxal, mais, mais ça s'explique aussi parce que Cyril l'a très bien dit. Aujourd'hui, ils sont autant allés dans ce virage-là pour voir passer Thibaut Pinot que pour y être et être vu là-bas. Oui, ça s'alimente un peu. Euh, voilà. Et, et clairement, je pense que dans ce virage, que ce soit sur le Markstein, peut-être un peu moins, mais sur le Tour de Lombardie, oui, je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent au vélo depuis 3 ou quatre ans, ou peut-être même moins, et qui vu dans cet élan populaire, cet amour euh, complètement déraisonnable, une raison, une bonne raison d'aller passer un week-end. Il y a, y a, y a, en y a les
2: Pinotics
3: là-dedans, c'est ah, ça, peut-être <rire> J'ai pas envie de dire ça. Et les Lombardix aussi.
0: Oui, voilà, je pense qu'il y en a plein qui savent pas vraiment ce Comment ça, le Tour de
3: Lombardie, c'est qu'une journée c'est un tour. C'est une grosse. Pour ça.
0: Ouais, non mais c'est vrai Et, bon, voilà, je... Et encore une fois Un immense respect pour, pour le collectif Ultrapino, Pour ce qu'ils ont fait Pour la folie qu'il y a pu y avoir pendant quelques semaines Mais moi je suis presque content que ça s'arrête Pour moi le, le, la vraie fin c'était le Markstein. Ce ouais. qui s'est passé après, ceux de la communication Pour moi c'était pas une course, c'était un jubilé Tant mieux pour Thibaut Pino d'avoir connu ce bonheur là ça me touche oui,
2: pas d'autant que dans l'étape du Mark il y avait le scénario, tête, est le scénario incroyable et puis il se fait rattraper sur la fin c alors ça, bon c une en tête qu y avait une minute d'avance sur Vingegaard oui, et mais Pogacar c'est oui, euh, oui, symbolique c'est symbolique on a créé tu quelque sais, toi, chose tu que toi pas du tout non, sensible mais... à Thibaut Pino non c'est pas ça pas, ce moi, jour là ce jour là je commentaire
3: jure oui mais j'étais sur la moto et moi je trouve que c'était légèrement surexagéré après moi je reconnais avoir eu des frissons le soir parce que j'ai compris à quel j'ai compris ça. à quel point Thibaut Pinot et Marc Madio surtout que ça soit le matin ou le soir voilà, ça représentait une histoire absolument exceptionnelle après oui, moi tu effectivement j'ai pas cette sensibilité là en tout cas pas avec ce garçon là parce que ok il a 33 victoires dans sa carrière, ok il y a eu des, des victoires magnifiques, je me souviens aussi de deuxième place comme ça a été le cas au Prat d'Albis en 2019 mais je me souviens surtout en 2019 du fait qu'il n'ait pas réussi à aller au bout de ce Tour de France et moi je suis désolé, je vais être un petit peu peut-être à rebours de, euh, à rebrousse-poil de, de, de l'opinion publique, mais pour moi la carrière de Thibaut Thibaut elle a quand même un goût d'inachevé il y a de la déception, c'est un petit peu décevant, un seul podium sur un grand tour pour un garçon comme Thibaut Pinot, je suis désolé. Moi je ça on va ça, en parler
2: des soins un petit côté sportif évidemment puisqu'il va faire le il, il a fait le bilan de sa carrière hier soir chez Marion Bartoli, juste dans dans les dans les phénomènes complètement irrationnels qui ont en, en, enveloppé les, les stars du cyclisme. Moi je, je pense à à des virans dans les années 70, à des Virank, la à la Vauclair mania, à la, -mania à la la Alaph mania aussi il y a quelques temps euh, le, euh, auquel on pourrait le, le, le rapprocher Ce, ce phénomène cette la, guimard mania. la guimard mania je <rire> Non mais on a oublié il y
0: a eu la guimard mania Non, pas vrai. non mais c'est une question peut-être plus pour Cyril Cyril toi
2: qui as connu toutes ces périodes Finalement dans, dans le vélo et, euh, on, le, le public français a besoin De, 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 de s'attacher de, de, de trouver comme ça un, un, un coureur qui, qui sort un peu de l'ordinaire Même si c'est pas le coureur le plus fort de, de la planète
5: c'est marrant parce que les coureurs qui sont les plus populaires sur le plan, euh, sur le plan populaire, sur le plan médiatique, euh, sont comme par hasard des coureurs qui gagnent peu de courses, en règle générale. Si vous prenez euh, Virinque, euh, lui, euh, il a créé sa, sa notoriété sur le fait qu'on le laissait faire des grands raids dans la montagne, qu'il allait chercher le classement de la montagne, mais si vous regardez le palmarès de Virinque sur l'ensemble de, de sa carrière... Il y a pratiquement rien. Et puis, Virin, qui avait ce petit côté un petit peu cabot, dès qu'il voyait une caméra, il sautait dessus, quoi. <rire> euh... Ça me fait penser
0: à quelqu'un d'autre, ça, tiens. <rire> <rire> euh,
5: Poulidor, qui est sûrement, d'ailleurs, celui qui a le plus beau palmarès, compte tenu de, de sa popularité, ce que je viens de dire, c'était aussi euh, le malchanceux, euh, c'était celui qui était battu, qui était deuxième ou troisième, et quand éventuellement on sentait qu'il pouvait aller gagner, ben, il se mettait sur le toit. Euh, pas volontairement, euh, bien sûr. Euh, vous avez Vauclair, si vous regardez Vauclair, il a pas énormément, il a un palmarès euh, qui, est, qui est sympa, certes, avec des, des deux fois maillot jaune sur le tour, mais au niveau des grandes victoires, vous, vous, vous n'avez rien, quand je parle des grandes victoires, euh, des monuments, etc. Euh, mais euh, il avait ce côté. Euh, euh, lui aussi un peu cabot. Il, il était... aurait pu en gagner un
3: hein, quand même, hein. il y a un tour des Flandres une année où il passe pas loin. Hein. Oui, euh, mais bon, oui, bref, oui, non, mais enfin, on ne fait pas l'histoire non, non, il mais est juste passé, pour dire, il est, voilà, il, est, il était pas si Il, loin il, que ça, il, il est passé
5: à côté, donc il était pas dedans. Mmh. Euh, tu gagnes ou tu gagnes pas, hein. c'est-à-dire tu gagnes ou tu perds. Je suis d'accord. Euh, bon, c'est trois coureurs qui ont, il y en avait même un autre qui s'appelait Robic qui a gagné le tour 47, par rapport à Bobet, euh, il y a même pas photo, quoi. Euh, donc, moi, je pense que à chaque fois, c'est peut-être culturel en France. On aime les petits par rapport aux gros. On les considère les petits qui viennent grimper là sur les mollets des grands, euh, qui ont une gueule sympa, puis qui quelque part se bâtissent une histoire. Et pour revenir à Thibaut Pinot, le problème est de savoir c'est Thibaut Pinot qui a fait sa notoriété ou c'est Marc Madiot. Rappelez-vous la première victoire euh, sur le tour de Thibault. Ouais, Quand vous avez Marc Madio dans la voiture derrière, il qui dame, a défoncé la porte sur... arrière.
2: <rire> entry, ouais. euh, bah, euh, oui, donc euh, ça démarre là. Ah mais C'est ce que j'ai raconté Alors, dans la grande gueule du sport Ils sont indissociables C'est un couple finalement associé au succès Avec la folie du directeur sportif Quand il voyait son coureur gagner Sa tristesse quand il voyait perdre <rire> euh, ce, 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 ce dialogue qu'ils ont Au soir de, de, de l'étape où, où, où Thibaut abandonne et Je, Pour moi ils sont effectivement
3: indissociables moi, moi je, voudrais, je voudrais juste par exemple comparer euh, Thibaut Pinot à un autre coureur bien connu de sa génération qui est Romain Bardet. En gros ça a été les, les deux là sur ces, sur ces années 2010 euh, qui ont euh, le plus gros palmarès en tout cas sur, sur les grands tours. C'est là qu'on on voit bien quand même parce que euh, Romain Bardet il a terminé deux fois sur le podium du classement général du Tour de France il a gagné plusieurs étapes sur le Tour de France sur euh, le, le Tour, le tour d'Espagne, meilleur grimpeur l'année où en 2019 où vraiment il n'était pas bien et pourtant Romain Bardet il apparaît pas forcément aussi sympathique que ne peut l'apparaître Thibaut Pinot au public. En tout cas, lui il a pas son fin de club. C'est bien la preuve aussi que c'est c'est pas juste une question voilà de de victoire, c'est une question de façon de se comporter en course et c'est vrai que Thibaut Pinot a un côté vraiment en tout cas pour l'ensemble de sa carrière beaucoup plus feufolé que n'a pu l'avoir Romain Bardet, et puis tout simplement une personnalité voilà, peut-être le le mec il parle à la France. Voilà, il parle à la France là où Romain Bardet était peut-être un petit peu plus en retrait, on sent un petit peu plus le coureur voilà, intellectuel qui va faire des émissions de de philosophie sur France Culture. Je caricature un petit peu, et, et je m'en excuse si jamais il nous écoute parce que je sais qu'il n'aime pas trop être caricaturé comme ça, euh, Romain Bardet, mais voilà, il y avait quand même un fond de réalité dans tout ça. Et puis c'est à chaque fois, l'image qu'il renvoie même si c'est pas eux,
0: c'est l'image que les gens captent, c'est les images à la télé, c'est de voir Romain Bardet dans une équipe ultra structurée qui roulait pour gagner le tour comme une grande équipe et qui espérait lutter les yeux dans les yeux avec Chris Froome quand Thibaut Pinot lui faisait péter des cacahuètes à 70 bornes de l'arrivée. Et, et, et Cyril a totalement raison sur le fait qu'il y a la part d'irrationnel complet et je pense qu'il y a eu l'avant et l'après Poulidor. Avant Poulidor, on aimait aussi les gagnants, on aimait Onctil, on aimait Bobet, on aimait les coureurs qui étaient capables de gagner le tour. Après Poulidor, on a aimé ceux qui étaient capables de, leur, de raconter une certaine France. Et c'est le cas pour Thibaut Pinot.
2: Alors, quand on compare euh, tous ces grands chouchous de l'histoire du cyclisme, est-ce qu'en termes de palmarès, ils se valent, Pierre
0: ah bah D'un simple point de vue comptable, il y a peut-être débat avec Vauclair, mais Pinot n'est pas invité à la table, ni de Viranc, ni de Jalabert ni de Poupou. Poulidor, justement, 70 victoires en carrière, dont Milan -San Remo et surtout, un Tour d'Espagne 64. Et si tout ne se mesure pas à l'aune des succès, surtout avec le Creusois, il signe aussi 8 podiums sur les grands tours, 7 victoires d'étape sur la Grande Boucle, et 4 médailles mondiales, 3 de bronze, 61, 64, 66, et une Médaille d'argent un peu surprise en 74 à 2 secondes seulement du champion du monde Eddy Merckx. Le plus beau palmarès du chouchou des Français dont on n'a pas évoqué le nom jusqu'à maintenant, c'est peut-être Laurent Jalabert. Un titre mondial sur le chrono, un grand tour avec la Vuelta 95, 12 maillots distinctifs sur les trois grands tours, 2 monuments avec la Lombardie éminent Sanremo et puis surtout... 139 victoires, s'il vous plaît. Richard Virenc, lui, n'aura quasiment existé que sur le tour, on l'a abordé, 21 succès en carrière, dont 7 étapes sur la grande boucle, 7 maillots de meilleur grimpeur, et il faut le dire, une médaille mondiale qui aura toujours un goût amer pour Richard Cœur Passons rapidement sur le cas à la Philippe. Il n'y a pas match non plus, 41 victoires à 33 pour, en faveur de, de Alaf, et surtout 2 succès qui balayent tout ces deux titres mondiaux. Enfin, le match que je vous ai annoncé entre Vauclair et Pinot est réel. Si Blanc a connu plus de victoires, 45 à 33, lui n'a jamais levé les bras. Sur un monument, contrairement à Pinot, et n'a jamais connu la joie de terminer sur le podium d'un grand tour. En revanche, il a été deux fois champion de France, quand Pinot, lui, ne l'a été qu'une fois, et de manière paradoxale, sur le chrono.
2: Voilà, des palmarès vrai. bien différents à entre vous. tous les, les chouchous du, du public. Votre chouchou number one, à, 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 vous, à tous les trois. Arnaud, si tu devais en choisir un, parmi un, tous un les, français. les deux,
3: un, un Français <rire> qui, qui bah, est vraiment le celui qui t'a mis le plus les, les, les poils. Bah, tu vas te moquer de moi, mais c'est évidemment Julien Lafilippe. Bah, Je... Pourquoi moquer normal non parce que Christophe dit depuis, non, non, euh, depuis non, non. des années des années que j'ai les yeux euh... j'ai pensé qu'il n'y avait que Roglic qui te
2: faisait ça. Ah, 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 ah non bah alors sinon, sinon si tu veux pas d'art aujourd'hui toutes les ça... semaines ça change
0: pour t'attaquer
5: <rire> non d'accord
3: non non Julien la Julien la parce que c'est le titre de champion du monde parce que c'est 15 jours en jaune en 2019 parce que parce que authentique parce que sans filtre
2: je suis d'accord avec
3: toi
0: euh, bah, sans surprise Thibaut Pinot pour ce qu'il m'a procuré comme émotion et après c'est euh, complètement cinglé mais euh, je ne l'ai jamais connu, j'ai vu des courses en noir et blanc, je ne connais sa personnalité qu'à travers ce qu'on m'en a raconté mais j'ai une passion folle pour
3: Jean Robic. Ah oui, je suis un petit peu pareil. Ouais.
0: Je, je trouve que ce mec-là, le bad boy du peloton, le premier sale type qui a gagné, euh, <rire> on l'appelait <ça>, <rire> le nain jaune. Hein, C'était vraiment une horreur, une crasse. Il, il se bagarrait à l'arrivée et tout. Je sais mm. pas, ce mec-là, il, il génère
2: chez moi, chez moi une véritable
5: passion. Ouais, ouais, ouais. Avec des histoires quand a, même. Il y, y a que, y a avec... que
2: Cyril, éven, éven, éventuellement, qui l'a vu courir. Tu l'as croisé, Robic, euh, Cyril, quand étais ah, là, oui, tu oui, es... oui,
5: oui,
3: oui. T'es né la même année où il a gagné le tour, non Si je dis pas de bêtises.
5: Voilà, tout à fait. Euh... En 1947, euh, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, 20 20 20 20. Je, je m'en souvenais plus. <rire> euh, oui, non, je l'ai connu. J'ai même euh, passé plusieurs jours euh, avec lui. Euh, garçon intéressant, d'ailleurs. Hein, euh, <rire> contrairement euh, à l'image qu'il pouvait donner, euh, qui était euh, intelligent, qui raisonnait intelligemment aussi, et qui avait. Euh, une autre image lorsqu'il était sur le vélo, mais il a beaucoup souffert de, de Louison Bobet.
0: Ah bah oui, il le détestait.
5: Euh, et Louison Bobet le détestait aussi.
0: Mais il le méprisait, et... il, il répondait jamais à ses provocations. Il y en avait un, bah, juste pour la petite histoire. Comment
2: hein. il l'appelait, comment il le sonorait
0: déjà euh, C'était euh, Louis, euh, Louis euh, Louis Louisette Bonbon. Jean Robic appelait Louison euh, <rire> Bobet Louisette Bonbon et, Oui c'était Louisette L'autre il l'appelait je... tête de cuir ouais, <rire> Tête de cuir parce qu'il avait le casque mais mais, non, mais c est, c est Juste pour la toute petite histoire Il se détestait euh, farouchement Et il y en avait un qui l'affichait clairement C'était Jean Robic qui l'insultait Et qui se moquait de lui dès qu'il pouvait Le pauvre euh, Louison Bobet abandonne le tour euh, Je crois que c'est 49 en se fracturant la clavicule Et, Louison Bobet, euh, et, et Jean Robic se moque de lui Et derrière il l'appelait Louisette Bonbon Parce qu'il était en larmes en fait Parce qu'il avait une fracture de la clavicule Et à l'inverse Louis, euh, Louison Bobet c'était le petit il, il était à la limite de conduire lui-même l'avion qui, qui allait le déposer sur les Champs-Elysées pour gagner. Enfin, c'était quelque chose. C'était mmh. une vraie star, alors que l'autre c'était juste un vilain personnage.
2: Très bien. Voilà tous les tous les gens. Oui, mais c'est Robic qui était aimé et pas ah Louis. Bah oui. Voilà. Et, et pareil, moi, moi je, moi, je, je bah suis oui, né Christophe. à l'époque de, 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 où Poulidor faisait ses derniers exploits, et pour moi, Poupou c'était mon idole absolue euh, Poupou face à face à j'ai pas connu. Poupou face Merckx. à Merckx, j'ai connu. Et franchement, et es face à Merckx aussi. Et face à Merckx, exactement. Mmh. C'est marrant parce que
0: t'as as préféré euh, celui qui ne gagnait pas à celui qui gagnait,
2: puisque Tévenet a gagné. Et... En l'occurrence, oui. Et, et, et on a parlé de Poulidor, on n'a pas parlé d'Anctil et on n'a on a pas évoqué non plus le, le cas Bernarino. Les, les, les gars qui les vrais winners en France, eh ben, ils sont souvent moins populaires que, que ceux qui n'ont pas gagné. Ils sont moins populaires. Alors, euh, Thibaut, qui dimanche dernier est chez Mario Martelly sur RMC, a donc tiré le bilan de sa carrière. Et pour lui, vous allez l'entendre, il manque quand même quelques, quelques petites lignes complémentaires.
4: Bah, je trouve que le mot classable, euh, je, je le prends vraiment positivement parce que. Au niveau du palmarès, sûr que je suis très très loin de Deshno, des chignons de, de tous ces grands coureurs-là. Je suis même Julien récemment qui a été double champion du monde. Je suis très loin de ces coureurs-là, mais je pense que j'ai eu euh, bah, d'autres victoires. J'ai eu, eu une carrière différente d'eux, et euh, même on a souvent comparé à l'image d'un coulidor. Euh, d'Or, il avait quand même un palmarès autrement que le mien, mais, euh, mais aujourd'hui, je pense que j'ai juste donné de l'espoir à beaucoup de gens. Et euh, je pense que j'avais le potentiel pour réussir. Malheureusement, ça ne l'a pas fait, mais, euh, mais c'est comme ça. Je pense que j'ai rien à regretter. Et euh, rien à regretter. Je pense que j'ai. Je pense que j'ai le palmarès que je mérite, tout simplement. Le palmarès que je mérite, je rebondis juste sur un mot, je n'ai pas réussi. Vraiment, tu, tu le penses quand tu vois tout ce qui se passe autour de toi Je sais pas que j'ai n'ai pas réussi, mais je pense qu'on m'a collé les tickets de vainqueur du Tour et je pense que beaucoup de gens attendaient, euh, attendaient ça. Et euh, Je pense que physiquement, oui, le potentiel, je l'avais. Malheureusement, pour, euh, pour gagner le Tour de France ou être un très grand champion, ça ne suffit pas. Et euh, C'est ça aussi. Euh, ouais, J'étais un, 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 un sportif fragile aussi et euh, euh, que ce soit au niveau de, des maladies ou des blessures j'ai souvent été embêté et... mais, euh, mais ça fait partie d'un habitat sportif simplement.
2: voilà intéressant ce que dit euh, ce que dit Thibaut très lucide, ouais, lucide. Oui, il
5: oui, y, y a beaucoup de lucidité et euh, en fait il avoue un certain nombre de choses ou tout du moins peut-être entre les mots euh, mais j'ai toujours dit vous m'avez toujours entendu dire que le problème de, de Thibault c'est qu'il est devenu star avant d'être champion. Il est devenu star à partir de sa première victoire dans le Tour... Oui, oui c'est oui.
3: pas le seul coureur, euh, excuse-moi, je, je me permets juste d'apporter une petite parenthèse. Quand tu vois Remco Evenpool aujourd'hui, tu peux pas dire qu'il est pas devenu star avant de devenir un grand champion.
5: Euh, oui, mais il a gagné tout de suite, euh, enfin, tu regarderas non, le palmarès non, non, au non, même âge. Non, non, suis... non, non. Ben, non,
3: mais au même âge, oui, d'accord, à, à deux euh, époques un petit peu différentes. Non, euh, oui. non mais, mais je peux de champion quand même, de poule, hein. Oui, mais enfin, attends, excuse-moi, ça a été une star. Je pourrais continuer. Au point d'avoir sa marque, non, mais au point quand même d'avoir sa marque de fringue avant même d'avoir gagné des grandes courses. C'est la folie en Belgique. Non mais bon là, mais, là, mais là, bon, là, on ne peut là, pas comparer. Le, un truc le rapport, comparable, non mais c'est le
2: rapport de, des Belges <rire> à leur champion. Le rapport des Belges à, cha à leur champion. C ah, un, il a, a déjà quelques titres de Tom champion Genel. du
5: monde quand même. Entre temps, euh, évidemment. Oui. Mais euh, pour revenir sur Thibaut Pinot parce que c'est ça le sujet. Euh, comme je le disais, il est devenu star avant d'être euh, avant d'être champion. On l'a mis en position euh, où on lui a fait croire qu'il pouvait gagner le qu'il pouvait gagner le tour. Et à partir de ce moment-là la réalité des choses n'a plus été dans un prisme normal. Et euh, tout ce qu'il pouvait recevoir comme information, euh, tout ce qu'il pouvait lui-même imaginer, était parti de quelque chose de faux. Et à partir du moment où vous ne partez pas sur des bonnes bases, vous êtes mort. Il ne pouvait pas gagner le tour. Ceci bon. dit, ah, je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas gagner le mmh. tour. Il aurait fallu qu'il travaille sur certains points euh, qui n'ont pas été faits. Enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Ceci dit, s'il avait été champion avant de devenir star, je suis pas certain qu'il aurait la popularité que celle qu'il a aujourd'hui. Mmh.
3: Moi, moi, j'en je, je, démords pas sur le fait que euh, c'est pas, pas euh, quelque chose qui, qui empêche de devenir champion, enfin, de devenir star avant, avant même de devenir euh, euh, un champion. Je suis désolé. En plus, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il a quand même gagné une étape sur le Tour de France euh, pour son premier Tour de France. Donc, rapidement, effectivement, oui, tu deviens star et champion à la fois. C'est assez légitime. Et à ce moment-là, il faut quand même se souvenir que deux ans plus tard, il va terminer sur le podium du, du Tour de France. Donc, c'est relativement légitime Moi je trouve à ce moment là Et puis on est quand même dans un pays où le Tour de France est extrêmement important Ça fait euh, en 2012 à ce moment là une trentaine d'années euh, Un petit peu moins qu'on n'a pas gagné le Tour de France Enfin qu'un Français n'a pas gagné le, le Tour de France je, Juste moi je, je, je suis désolé Mais je, je reviens sur Remco Eventpool. C'est pareil il a été starisé avant même de gagner les il grandes courses Il 19 ans quand je il a même... gagné ses, ses
2: premières grandes courses
3: Mais tu <rire> parles du Tour de du tu parles du 20 ans derrière il construit son palmarès à 20 ans Mais il a je, quel je, âge fait... Thibaut Pinot quand il gagne sa première étape Et sur le Tour de France Exactement ce que je suis en train de regarder,
2: figurez-vous. Il cherche à. Il doit être dans sa 21e 20... année. Et ouais, sa 50e année
3: professionnelle à ce moment-là. 2012, et il est né en, en 90, donc pro. 22 ans. Et 20... c'est ça. regarde année... le palmarès, c'était
2: Evenpool ça... à 22 ans. Mais, hein. mais, non, mais là, là, là
3: vous ne voulez pas écouter un truc que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que Remco. Mais on a Vanpool, compris ce que tu voulais nous expliquer. Mais, vrai, Remco Evenepoel <rire> était une star avant de devenir un champion, dans le sens où ce garçon avait gagné seulement des petites courses d'une semaine. On expliquait que c'était la future star, à raison probablement, la future star du cyclisme. On en a une star avant même qu'il soit un champion, je suis désolé quand juniors. tu gagnes le tour de saint Juan, t'es pas un champion le mec a quand même une marque une marque mais de je... fringue à son nom pas... non
5: mais, euh... Arnaud euh, il est devenu star avant d'être passé pro il avait déjà combien de titres de champion du monde
0: oui voilà c'est les TV, 4 titres de champion du monde, 2 juniors, 2 Non mais espoirs. attendez, euh, mais, faut, faut c'est
3: contre la monte et sur la route Oui mais je dans crois que c'est une question de personnalité comme... euh, en fait Cyril C'est-à-dire
0: qu'il y, oui, y, 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 qui y a des gars qui sont capables de l'encaisser Il y a des gars qui sont capables d'être starifiés oui. avant même d'avoir des résultats probants euh, Je Sans faire de parallèle avec d'autres sports idiots mais Kylian Mbappé a été programmé pour être une méga star Il y a des coureurs qui ne le sont pas je pense que Thibaut Pinot a vécu ça comme quelque chose de trop difficile à assumer. Et d'ailleurs, un des premiers trucs qu'il a dit l'année de, de l'annonce de sa retraite, c'est quelque chose qu'il a répété deux ou trois fois. Et à chaque fois, ça m'a fait bizarre d'entendre ça dans la bouche d'un coureur cycliste. Et il a dit « Je pense que c'est mieux pour moi de ne pas avoir gagné le tour. Oh » Et ça en dit tellement long sur
1: son <rire> incapacité
0: Poulidor, euh, totale. l'a dit aussi. Hein. Ouais, mais c'est fou. Ça, ça en dit, ça en dit long sur son incapacité totale à mmh. le gagner. Parce que je pense qu'il faut être convaincu. Et Madiou l'avait dit. Il faut y penser en se rasant le matin. C'est peut-être un peu un peu abusé, <rire> mais voilà. C est, c est, il, il faut tous les jours y croire. Et puis la deuxième chose, c'est arriver à se dire que c'est mieux pour pour soi-même de ne pas être
3: encore plus médiatique. Bon, bah, ça veut dire aussi qu'il euh, n'était pas taillé pour ça, tout simplement. Moi, mmh. je pense que 2019, il y a un acte manqué. On ne saura jamais la vérité. Je pense que la vérité, elle n'est pas si méconnue que ça. Et euh, voilà, qu'il était, qu était blessé. Alors, je, veux, était je, je voudrais ajouter autre chose sur, et... sur
5: Thibaut. Quand, quand je dis, euh, quand il gagne sa première étape, il est devenu... Juste un... Le seul problème, c'est qu'il a pris le départ d'un Tour de France qu'il n'aurait pas dû prendre, car il n'avait pas la maturité pour prendre le
2: départ du tour cette année-là. Oui, mais il, il remporte une étape cette année-là. Oui, mais c'est pas parce que, 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 qu dire, que, que tu remportes une étape que tu... Non, mais tu as raison. Mais d'un seul coup, là, en l'occurrence, il est devenu et une termine... star. Là, ce jour-là, cette année-là, cette année-là, année un... on, on, orga... ouais. on organise une interview en tête-à-tête à, tête à son hôtel euh, entre Thibaut Pino, qui a remporté une étape deux jours plus tôt, et Cyril Guimard. Une voilà avec les caméras derrière, mais c'est ça la migration Et d'un seul coup, la pression est montée un truc de. Tu te rappelles, Cyril, de, de, de cet entretien C'est la première fois qu'on qu vous. Bon, J'ai dû être langue de bois là, non Oui. Oh, oh, bah, pas oh, on, comme d'habitude. Non, non,
5: parce que bon, euh, si vous prenez Bernardino, Hinault, Bernardino, Hinault, il peut faire le tour un an plus tôt. Hmm. Avec Bernard, on a discuté, on a dit non, tu fais pas le tour 77, tu feras le tour 78, parce que 77. Pas prêt. Il prenait le tour 77, euh, il finissait peut-être sur le podium, il gagnait peut-être une ou deux étapes, euh, peut-être les, les contre-la-monde déjà, euh, sauf qu'il n'aurait peut-être jamais gagné le tour 78, il n'en aurait peut-être jamais gagné un
2: seul. Ouais, mais bon, euh, Pogacar, Ayto
3: euh, Brooks euh, qui, euh, euh, qui fait son premier tour, Ayuso qui fait troisième à 19 ans de la volta Ça dépend ça. de la maturité individuelle, mais non, mais non. Hein, tu ne peux pas. Oui, savoir. mais de oui, euh, disons,
5: euh, pourquoi n'était pas prêt Pour une autre raison. C'est qu'il était parti à l'armée et mmh. qu'à l'armée, il n'a pas ouais. fait de vélo pendant un an. Mmh.
2: Mmh.
0: Eh, oui, non, mais il faut bien ça...
5: regarder les.
0: On est tranquille avec l'armée. C'est une ah, journée d'appel. Ouais. Ouais. Bon, à l'époque, il y avait l'armée. Ça dure trois plombs, mais on parle avec des militaires, ça va aller. Là.
2: Alors, messieurs, <rire> euh, est-ce qu'on va oublier rapidement Thibaut Pinot et qui pourrait le remplacer dans le cœur des Français Est-ce que vous avez des, des noms comme ça pour euh, former un nouveau Cup pour, euh, pour un coureur euh, tricolore Est-ce qu'on est est que va... vous séchez ou est-ce que vous Alors, avez des noms
0: Moi, je vais déjà te répondre à la première partie. Est-ce qu'on va se rappeler de lui Je pense pas, malheureusement. Je pense que le temps va faire son œuvre et que euh, la génération qui va arriver et qui va se prendre de passion pour le vélo, elle va faire comme moi, elle va se pencher sur les palmarès et elle va regarder ah bah, qui a gagné, qui a fait quoi. Et à ce petit jeu-là, on a fait le test tout à l'heure, il ne fait pas partie des cadors, il ne fait même pas partie des 15 meilleurs français de l'histoire. Donc probablement que le temps va effacer son aura, son charisme, ce qu'il a fait sur le vélo. Qui pour le
3: remplacer Surtout que manifestement, il ne fera rien pour l'entretenir dans le temps. Oh, ben oh détrompez-vous, détrompez-vous, détrompez on verra. Ouais, et qui va le remplacer Et ben là, j'en ai aucune
0: idée parce que c'est tellement irrationnel. Tu Il sais,
5: y, y, y a un nom qui pouvait le faire et vous allez voir comme ça va très vite. C'était Julien. Julien, ah. en deux ans, mmh. sa popularité a complètement chuté.
3: Mmh, mmh. Oui, mais c'est parce que c'est irrationnel.
5: Tant que c'est irrationnel, il n'y a pas
0: d'explication. Donc s'il il y a pas d'explication, si ouais. parce il que comment, paradoxalement,
3: Julien Et c'est pourtant c'est pas français du tout. On aime le, on aime le champion. Alors vrai que nature, mais qui gagne. Pour le coup, voilà, on aime ce champion français qui, qui, qui pour une fois, qui gagne. Ouais. Euh, et maintenant qu'il gagne plus, c'est vrai que bah, il est peut-être un petit peu moins, un petit peu moins populaire. Il est il est moins dans moins... la lumière, moins voilà. attachant. Il est moins fort sur le et tour. Et puis de il court France. pas non plus dans une équipe française. Donc ouais. euh, voilà, ça s'arrête pas. Et puis il court dans une équipe aussi où la communication est quand même très, euh, ah ouais, ouais, ça. très fermée. On, on euh... entend
2: très peu. Et je pense qu'en termes de Oh, c'est fait... pire, pire que ça. Maintenant, le...
5: dans ses interviews, il ne dit
2: plus rien. Le fait, voilà, le fait qu'il ne <rire> dise plus rien, qu'il ne parle plus, et <rire> eh bien, de, du coup, il n'attire plus l'attention. Et aujourd'hui, il est tôt. devenu quasiment un lambda et c'est terrible. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il euh, puisse revenir dans une équipe française et qu'il soit ah, sera ouvert, hein qu'il puisse oui. s'exprimer, parce que ce garçon, en plus, il a, il oui. a tellement de choses à nous raconter. Il est drôle, il est sympa. Euh, et là, il est enfermé là chez Tonton Pat. Ça, il faut qu'il se casse de chez Tonton Pat. C'est pas possible. <rire> euh,
1: alors, Marc Madio
2: lui, en tout cas, vous allez voir, il perd pas le nord. Et Nord, il s'est exprimé devant les, les, les fans de Thibaut Pinot et il a lancé un, un message aux fans. On, on l'écoute. très nombreux. C'est émouvant de vous retrouver. Je crois que c'est unique et exceptionnel ce qui se passe depuis le dernier
5: Tour de France. Ce qui serait bien, et aussi pour se souvenir de Thibaut, bah les ultras continuent et en soutenant tous les coureurs de l'équipe
2: et <rire> <rire> eh ben voilà venez soutenir Godu oui. Martinez Grégoire et, bah et Badois
0: bah c'est malin impossible ah oui. mais malin ah, vous voyez demain dans un virage le virage godu je, je n'y crois pas une seconde <rire> le <Cug>. le collectif <rire> ultra godu alors là je n'y crois pas une seconde et ou le cul le collectif italien. ben bah oui pourquoi pas le cul <rire> tous dans le cul ça va non. être énorme non mais c'est
2: très bien voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur, sur Thibaut Pinot on va maintenant s'intéresser à, à, à un autre champion un coureur euh, présent lui aussi sur ce Tour de Lombardie qui est entré encore un peu plus dans la légende du vélo euh, son nom c'est Tadej Pogacar qui en remportant en solitaire le Tour de Lombardie et en signant là son 17 e succès de la saison euh, Huit mois après le premier en Espagne, est encore, en, en, encore un peu plus entré dans la légende. J'ai une course italienne qu'il décroche également pour la troisième fois de rang, et là c'est encore mieux. Cela lui permet d'entrer dans le club fermé des triples vainqueurs successifs de la grande épreuve italienne aux côtés de Binda et de Copi, qui lui en a, rapporté, a remporté quatre d'affilée dans les années 40. Et pour se remettre dans le bain, on va écouter une petite prod de ses succès de l'année. Ils sont innombrables.
1: Un éclair dans la montagne venu de Slovénie. Tadej Pogacar. C'est qui le patron C'est moi. C'est toi le patron.
3: Tadej Pogacar qui est le roi, qui est le roi pour l'instant de cette 81 e édition de la course au soleil devant David Godu. C'est un surdoué, c'est un monstre, c'est même un dieu vivant du vélo Tadej Pogacar qui commence à comprendre désormais à 500 mètres de l'arrivée. Tadej Pogacar a esquissé un petit sourire parce qu'il le sait, il est en train de marquer l'histoire. Mais on ne reviendra pas sur Tadej Pogacar, le Slovène. Va remporter la flèche Wallonne C'est le moment ah ouais, décisif beau, de cet Amstel. Il est en train de partir 50 ans après, Edimer se voilà qui réalise le triplet Danaï Pogacar, nous au Lyon des Flandres Attaque de Pogacar, attaque de Pogacar et voilà,
2: il vient de lâcher. Et Gard qui a du mal à suivre cette fois. C'est Pogacar qui va aller s'imposer. Nouvelle victoire
1: d'étape pour le Slovène avec son maillot blanc. Pogacar s'impose aujourd'hui à contre combats Les deux premiers du classement général qui vont s'expliquer pour la victoire d'étape. Pogacar reste plus fort. C'est Pogacar qui s'impose ici au marche
3: 400 mètres de l'arrivée pour Tadej Pogacar. Ça va très vite. C'est
2: en descente. L'arrivée à Bergame. Tadej Pogacar qui va aller l'emporter. Son troisième tour de
3: Lombardie d'affilée. L'exploit est monumental. Pogacar qui va s'imposer avec presque une minute d'avance sur ses poursuivants Tadej Pogacar c'est quoi C'est 17 victoires cette année C'est 63
2: victoires en tout à seulement 25 ans Tadej Pogacar remporte le Tour de Lombardie
3: 2023
2: voilà, incroyable Pogachar qui a fait euh, bah, perdre la voix à nos, nos commentateurs, Arnaud Souk, pierre le ah bon, Leroux, Johan oh
5: Benoît. Bah ça, va, ça va faire du bien s'ils peuvent lui parler. Oh, On va pouvoir s'exprimer.
0: <rire> <rire> Il fait du mauvais esprit quand on arrive octobre, t'as vu, c'est vivant ouais. la fin de la saison. Là, On sent qu'il supporte plus trop les copains. Un
2: Pogacar <rire> qui, malgré cette nouvelle ligne ajoutée à, à, à sa légende et à son incroyable palmarès, n'a pas montré, vous allez entendre un enthousiasme particulier en conférence de presse, il est content évidemment de ce succès, de sa saison, et il évoque également en quelques mots son avis sur le transfert de Roglic chez Bora et en quoi ça pourrait servir l'intérêt de la compétition sur route en
6: 2024. I feel great. It's a, a third Yeah, it's a beautiful race, and yeah, I'm really without any words that I I could finish off today also, and uh, that it's third time in a, in a row. It was a strange season for me this year with uh, injury, but uh, it was a really great season, and now I I can uh, relax, I can uh, try some some new stuff in the in the winter and uh, enjoy enjoy the life, and try to prepare for the next season uh, slowly and step by step. Next year it's Rocklitz at Bora, Vingegaard at Jimbo and you at UAE. Uh, does that help that Vingegaard and Roglic won't race together next years too? I think it's going to be interesting to see them and the different teams. I think that could be even more interesting in the Tour, in the other races. Uh, but uh, we have to wait and see what, what brings next season.
1: Voilà,
2: Tadej Pogacar qui dit ça peut être intéressant pour euh, pour la saison prochaine le fait que euh, eh bien il y a peut-être moins de frelons dans la même équipe que Roglic soit chez Bora et chez Soudal et lui chez UAE on aurait quand même un, un sacré euh, plateau pour pour le Tour de France est-ce qu'on en est-ce qu'on en fait déjà trop à, à, à quelques mois du départ de, de ce Tour Cyril c'est vrai que on a toujours on imagine toujours avoir les plus grands au départ du du Tour et quand ils y sont bah souvent ça se limite à à une bagarre à deux est-ce que là tu es très optimiste pour 2024, pour ce Tour, avec la présence de tous ces champions
5: Non, je ne suis pas ni pessimiste ni optimiste, mais... Je crois que l'histoire nous a appris que vous n'aviez jamais tous les meilleurs au départ du tour, quand je parle tous les meilleurs, les quatre ou cinq meilleurs. Il y a toujours euh, un qui a une fracture de la, clavite, de la clavicule, l'autre euh, qui a eu euh, une maladie euh, X, Y ou Z. Et puis, euh, il y a les impératifs euh, des, des, de leurs équipes euh, qui vous disent que... Euh, euh, Roglic ne sera pas sur le Tour d'Italie qu'il a gagné cette année. Mmh. Donc je, je me dis que moi, euh, avoir les quatre par expérience, euh, vous ne les avez jamais.
0: Et puis là, on parle que des top-top niveaux, mais il ne faut pas oublier oui. qu'il y a quand même des Carapaces, des Henrik Mas, euh, Landa Oui va Et puis la jeunesse aussi qui arrive, parce qu'on parle de des prolongs, avec De avec
3: Roglic chez Bora, voilà. euh, Ayuso avec euh, Pogacar euh, chez, euh, chez sur, sur, euh,
0: sur le papier, on peut avoir 10 vainqueurs potentiels de la Grande Boucle euh, euh, si on voit large. Si on voit large, Christophe, je te vois faire la moue. Non, tu non, sais qu'un tour de France, c'est j'adore. Vous êtes,
2: êtes d'éternels optimistes. Dis, vainqueurs potentiels ah oui. du tour. Oui, non, c'est pas, a... pas. Il après, peut se passer n'importe quoi. Pas Vignegard, il une... peut se casser la gueule au voilà,
1: pas euh, la
3: première étape, c'est comme ça. C'est ça. c'est l'année
2: carapace, Si les quatre meilleurs s'envoient, dans le ravin dès la première étape, effectivement. oui, mais regarde en 2014,
3: c'est comme ça que Nibali, notamment, a gagné son tour de France. Même si, voilà, il était performant, mais Froome, qui s'était foutu en l'air, ça, ça peut arriver. Le
2: troisième favori, c'était Nibali. Voilà, c'est le troisième, il s'est imposé. Je pas te dire qu'il y a dix mecs qui peuvent gagner le tour, Pierre. Je suis désolé. Bah, je te... Non, non, non. Non, non. non <rire> Pierre. Non, Pierre, je suis d'accord avec le chef. C'est bon, pas, <rire> pas
0: le chef, là c'est le grand-père du chef Pour ça, côté Là c'est pas le chef, là c'est son grand-père <rire> Qui est assis là à sa place, là je le reconnais pas mon Qu'est-ce <rire> qu qu'il y a Christophe C'est vrai qu'il a plus non, de non, cheveux si là il, il est énervé
2: Vous êtes euh, vous, vous êtes enthousiaste, vous allez me sortir le 30 e Du classement
3: ici si Est-ce qu'on peut revenir quand même à Pogacar, pardon, excusez-moi mais
5: Christophe Ils vont ressortir Godu hein bah oui, tu vas voir. Va non, pas... ça, ah oui, ça, pas... ça, ça j'attends
0: Christophe. Le départ du tour, la chance française, et il va nous le refaire comme mm. tous les ans. Le successeur de Bernard
2: Ridon, il est le Celui qui peut terminer meilleur français ah oui, bah, oui. <rire> à la
0: 15e place. Ah ouais, ce sera peut-être pas... ouais, peut au-delà de la 10e, c'est possible. Non, mais oui, en tout cas, sur le papier, ce sera un des plus beaux tours depuis 10 ou 15 ans. Et ça, mm. vous ne pouvez pas me le retirer. Si on met Remco, si on met Vlasov, si on met Evan si on met Roglic, si on met Pogachar, si on met Pingegard, euh, euh... brooks, Ayuso, tout même Enric Mas, aller, Carapace enfin. Enfin, J'ai l'impression que tous ces mecs-là, ils ont quand même et une chance a, de oui, gagner. Et
5: là-dedans, vous n'avez pas beaucoup de noms français hein
0: oui, merci Cyril, on le savait même avant <rire> ça, hein. enfin, sans être méchant.
2: Alors, on va revenir à Pogachar, parce que euh, Arnaud euh, il le rappelle quand même Pogachar euh, va terminer la saison numéro 1 mondiale, avec 521 points d'avance euh, sur son survivant. Qui, euh, son son, son,
3: son, son <rire> non, <rire> survivant, c'est toi. Son survivant, <rire>
2: Compliqué, qui hein. Je rappelle
3: euh, qu'il y a eu cette chute
0: dans l'entrée <rire> tout à l'heure. Enfin, on va appeler le médecin indépendant pour le protocole commotion. Je crois qu'on a pu le faire. Comment
2: choix, vous jugez la saison de Pogachar Pour vous, est-ce que c'est la meilleure de sa carrière Cyril. Eh bien pour moi
5: c'est la meilleure de sa carrière, oui effectivement, euh, quand vous regardez euh, son palmarès euh, avant sa chute sur Liège-Bastogne-Niège, euh, il va quand même terminer deuxième d'un Tour de France, euh, il va gagner le Tour de Lombardie, puis en passage il a eu deux trois petites broutilles qu'il est allé chercher, euh, je me pose la question, rappelez-vous au moment de liège bastogne il était intouchable je dis bien intouchable. Et rien ne dit qu'il n'aurait pas gagné d'ailleurs Liège-Bastaniège devant Even, Even Poul. Et pour moi, compte tenu de, ce, de, de cet arrêt, euh, pour moi, c'est sa meilleure saison. Et bon, je, je, je voulais dire autre chose, mais ça, ça pourrait être pris comme étant quelque chose de méchant. Ah bah mais c'est sa,
2: meilleure, bien sa meilleure saison. J'aime bien quand tu es méchant. J'en ai l'habitude, nous m'arrêterons.
3: C'est à moi de répondre Bah oui, si tu veux. Si ça vous intéresse. Euh, alors moi, je serais pas. Je serais pas. L'ambiance délétère. Je serais pas. De je, je, serais pas... De saison. je serais pas aussi péremptoire que notre ami euh, le druide euh, Voilà, parce que je pense qu'il n'a que des saisons exceptionnelles. Euh, après, voilà, on, on a tendance à très rapidement oublier ce qui se passe dans le vélo. Euh, et Cyril en a brièvement parlé. Et Tadaipogatchar euh, en a parlé. On l'a entendu il y a quelques minutes. Il y a aussi eu cette blessure sur liège Bastogne -Liège, où il a quand même été, euh, euh, voilà, pendant un mois et demi euh, sans faire, sans pouvoir faire en tout cas de vélo correctement où il est arrivé avec un pouce, on sait pas trop vraiment dans quel état sur a le, a tour le
2: Tour de France. Ce
3: qui lui a peut on ne saura jamais et voilà, et même mais lui il ne pas il veut pas s'abriter derrière sûr. ça mais euh, voilà, en tout cas, ça lui a peut-être coûté sa victoire sur sur le Tour de France. On oublie quand même au passage qu'il allait chercher une médaille de bronze au championnat du monde à Glasgow qu'il a terminé dans un état cataclysmique euh, voilà où il était vraiment, il a fait un malaise à à la fin dans une course qui était vraiment très très difficile. Non mais c'est vrai, hein, il avait vraiment fait un malaise, c'était c'était assez impressionnant. Euh, donc voilà, moi je trouve quand même que la saison elle est elle est juste magnifique et satisfaisons-nous même si on n'aime pas beaucoup les gens qui gagnent en France d'avoir un, un coureur aussi aussi je ne sais pas héroïque quelque part parce que euh, même quand il va gagner euh, au Mark Stein sur le Tour de France en faisant le dernier sprint à, à, à Vingegaard voilà moi je trouve qu'il y a quelque chose d'héroïque je trouve qu'il y a quelque chose d'héroïque dans sa victoire sur le Tour des Flandres je trouve qu'il y a quelque chose d'héroïque dans sa médaille de bronze au championnat du monde voilà c'est un, un vrai winner moi j'adore je, je, ouais. Tadej Pogacar et je trouve que cette année il nous a régalé encore moi, je, je, alors
2: entre lui et Mathieu Van der Poel j'ai du mal à, à, à choisir parce non, que ces deux photos. garçons me font vibrer ah, est me, me est dans leur façon de courir. J'adore. Dans deux. leur façon d'aller d'aller gagner des des courses. D'ailleurs, ils sont en lice pour euh, le, le vélo d'or qui va être attribué dans, dans, dans quelques semaines. Pour pour vous, bon, ce serait qui le? Bon, VANDERPOOL. Le...
0: Si, si Pogachar avait gagné un grand tour. VANDERPOOL pas...
2: ouais. Tour, euh, il y aurait... Paris Roubaix, championnat du monde, Milan San Remo. Ouais. Je pense.
0: Je pense aussi, mais voilà, je vois pas comment ça pourrait lui échapper. Si Pogachar et... avait gagné enfin, le Tour de
5: France. N'oublions euh... pas quand même que VANDERPOOL qu'on aime bien et vous savez pourquoi? Euh, sur le Tour Il est passé quand même complètement
3: à oui, côté Oui mais à côté de ça, t'as Arc-en-Ciel en, Sur le cyclocross, Arc-en-Ciel sur euh, La route euh, Alors et, et Quand tu dis il Mino est passé complètement
2: à côté Moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi Il a joué plus, le rôle d'équipier C'est vrai qu'il a, fait, été quand a même le poisson au, euh, pilote de, de Philippe Philipsane Il s'est mieux en équipier sur ce coup-là Il sentait qu'il avait peut-être pas La force ben, il pour pas aller les chercher cannes, hein. les, voilà, Il n'avait pas les cannes pour aller chercher des
0: victoires personnelles Oui et puis il visait les mondiaux Il n'y a personne qui est fort 10 mois, ça existe pas, oui. ou alors c'est inquiétant. Tant mieux qu'il ait raté son tour de France. Vous imaginez le gars qui fait les classiques, qui éclate tout le monde, qui fait le tour de France, qui brille, qui fait les mondiaux, qui gagne, qui finit pas, qui continue sur le cyclo, qui gagne encore. Voilà, bon ce euh, serait une publicité immense pour le dopage. Enfin, vraiment, euh, c'est pas non, mais c'est pas explicable bon. en fait. Ah, bah, d'accord, Cyril, toi, tu fort 10 mois de l'année. <rire>
5: Non, mais bon, euh, ramenez le dopage là-dedans. Euh, vous en parlez pas sur le foot, euh, vous en parlez pas quoi sur le foot. Si il si,
0: si, si y a un gars qui est fort pendant 10 mois, qui gagne tout bas, bah, bah, vous,
5: avez, vous tout. avez des footballeurs qui sont, qui sont forts pour 10 justement, mois. justement,
3: on est en train de dire l'inverse. Cyril voilà. C'est que là, pour le coup, Mathieu Van der Poel a au moins ce mérite-là, euh, on va dire, d'avoir de, voilà. des, des vrais pics de forme dans l'année, d'avoir <rire> aussi un calendrier qui lui permet d'en avoir. Et voilà, c'est un virtuose. Mathieu Van der Poel, c'est un virtuose. On l'a vu récemment. Alors bon, ça n'a pas été couronné de succès, mais sur l'épreuve test olympique des Jeux olympiques de Paris en où ça ira très certainement au VTT l'année prochaine au JO en plus de la route, il nous fait du cyclocross Il nous ont livré, il faut quand même aussi se souvenir de ce qui s'est passé en début d'année, mais ces batailles avec de Van Aert dans les bacs à sable là, des ouais. cyclocross, franchement euh, j'allais dire la France entière, en tout cas la, la, la France du vélo est tombée amoureuse l'Europe <rire> du vélo est tombée amoureuse de, de ce cyclocross tout d'un coup qu'elle a découvert à travers ce duel ex extraordinaire et ça Van Der Poel Alors, enfin
1: un
5: duel, on... duel qui dure depuis l'âge de 15 ans hein.
3: Je te dis pas le contraire, là on a semblé découvrir et vraiment ça a été oui, poussé à a... un parcours. Euh, parce que la médiatisation, assez, assez exceptionnel et puis la
0: médiatisation est un peu différente parce que désormais on peut voir les courses plus facilement toute l'année enfin toute ouais. l'année durant l'hiver et le duel prend de l'épaisseur
2: euh... alors Ballon d'or vélo d'or ballon d'or <rire> mais non c'est
0: euh, parce que Cyril du le vélo aussi Ballon d'or du vélo Mathieu Van, der Poel. Mathieu Van der Poel Van der Poel aussi Van der Poel
5: Cyril <rire> Ah, pour moi ça, ça reste Pogachar, il peut pas y avoir le, le, le meilleur coureur de l'année qui est numéro 1 mondial qui a gagné tout ce qu'il a gagné cette année et puis mettre quelqu'un d'autre et même si j'aime bien, bien Mathieu Paris-Roubaix ça a été extraordinaire tu dis il ça pour pas lui porter l'oeil
3: surtout
5: bah. Non, non, mais. Euh, euh, n'importe quoi. Oh. Vous êtes mauvaise langue. Voilà. Eh ben Donc, moi, euh, vais... non, pour de... moi,
2: ça reste, ça reste Pogachar si on veut être objectif. J'adore Vanderpool, <rire> Van mais je me mets du côté de, de Cyril. Quand un garçon capable de gagner toutes les courses du début de saison, euh, se, se, se casser le, 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 le poignet, euh, être là à la bagarre pendant tout le Tour de France, il a craqué, certes, dans le contre-la-montre et le lendemain, mais il a été là du début à la fin de ce Tour de France et remporté derrière le tournant le mardi. Pour moi, c'est le meilleur coureur de de la saison, mais d'une courte tête devant, devant boyau. Mathieu Van der Poel. <rire> Moi, je te dis
3: juste Van der Poel parce qu'il y a quand même le, le, le titre de champion du monde. Oui, voilà, voilà. c'est ça. C'est ça qui fait... Basculé. Si le avait euh... gagné
2: le Tour de France, il n'y aurait
0: pas eu photo. Et hum. si Mathieu Van der Poel n'avait pas été champion du monde, il n'y aurait pas eu photo. Là, hum. c'est taille-taille hein, ça ne joue pas grand-chose. Ouais.
2: Des garçons qui euh, pourraient donc euh, tous se retrouver au départ du, du prochain Tour de France, les infos de la semaine nous ont donc appris que la fusion au Jumbo Soudal ne se ferait pas. Un mot sur cette fusion avortée, euh, Cyril bah je l'ai senti venir un petit peu ouais. quand même.
5: Il euh, y a eu deux, trois déclarations, ça il euh, y a un moment, vous savez quand les bonnes affaires, elles se elles se traitent très rapidement. Mmh. Euh, quand on commence à tourner en rond euh... Euh, on va vous dire quelque chose la semaine prochaine, on vous dit quelque chose lundi prochain euh, bon là euh, ça commence à sentir le roussi et puis il y a eu la déclaration de l'EFVR qui a dit que de toute façon il ne laisserait pas tomber ses petits coureurs euh, parce qu'il a encore quelques sponsors qui sont, euh, euh, qui sont dans l'équipe donc euh, on savait que c'était cuit
3: moi je suis fasciné quand même, juste un petit mot là-dessus euh, alors je suis fasciné déjà par la capacité médiatique à s'emballer encore une fois pour pour pas grand chose et je suis fasciné euh, aussi euh, par euh, la capacité de certains sponsors dans le vélo euh, de comme ça de... de... De dire on va passer d'équipe en équipe et puis ça gêne personne. En gros on a Soudal qui l'année dernière a quitté quand même l'équipe belge Lotto Soudal qui est devenu l'Auto Destiny qui a donc euh, été sponsor Step. principal pour devenir donc l'équipe Soudal Quickstep et qui là été manifestement prêt quand même de ce qu'on a pu en, en savoir à se barrer chez les Néerlandais de, de Visma, euh, voilà pour faire Soudal Soudal Visma. Moi je trouve ça assez fascinant quand même quand tu signes des contrats comme ça de pouvoir, euh, voilà. On est en train de, si vraiment il euh, y, a, y a un fond de vérité manifestement il y en a un puisque c'est Richard Plougue qui l'a dit lui-même et Patrick Lefebvre également. On est quand même en train d'aller vers euh, voilà une, une footballisation euh, eh non, mais, du, du milieu ça cycliste. Ça s'appelle le libéralisme
0: mon mais ami. C'est
4: vrai
2: que les les, Soudal, les sponsors, euh, les sponsors pendant quand des, même, hein. des siècles étaient associés à une équipe à une identité. Aujourd'hui, ils vont de d'équipe en équipe. Mais là, Soudal, euh, ça aurait
3: été quand même fascinant. Ils quittent l'an passé euh, l'auto, et ouais. pour euh, venir chez Quick Step et puis oh bah tiens allez on va aller chez Visma.
0: Bah, eux, ils ont envie d'être sur un maillot et la quickstep allait disparaître et ils ont simplement émis euh, le souhait d'apparaître sur le maillot de la prochaine formation. Bah, la quickstep bah, en fait, allait disparaître
3: de... si eux partaient. C'est surtout ça. Bah, la quickstep
0: allait être vendue aussi parce que je pense que Patrick Lefebvre en avait envie. Euh, et il en a toujours envie. Ça fait un an et demi qu'il fait des appels du pire en expliquant qu'il était pas sûr de continuer et que c'était fatigant et que bon, si on lit entre les lignes, je pense pas que aujourd'hui il fasse vraiment bon d'être coureur de la soudal quickstep avec soudal ou sans soudal. Je pense que les pauvres qui sont restés dans cette structure-là. Il structure -là... vaut mieux
2: qu il y jumbo qui s'appellera plus de jumbo. Jumbo, ça
0: ouais, ça. je pense que oui. D'après moi, il vaut mieux être une demi-guêpe qu'un total soudal quick-step. Je pense que la saison va être un peu compliquée. En plus, le coup de balai a été donné depuis maintenant deux ans et, et Arnaud l'avait évoqué la semaine dernière sur le fait qu'il restait quand même plus grand monde dans cette formation. On n'a pas vraiment recruté, on va le faire à la hâte et les meilleurs éléments n'ont pas vraiment été mis en confiance. Remco, on lui a expliqué que ce serait bien qu'il se barre et Julien Laphilippe, pareil. C'est quand même pas terrible pour créer un collectif. Le Wolfpack, il a pris un sacré coup dans le museau. Là. Ah
2: ouais, ouais. Il n'a plus beaucoup de, de poils sur le tiré
5: La question que l'on peut se poser, c'est Remco. Remco, il va être dans quelle équipe l'année prochaine Parce que s'il veut aller sur le Tour pour le gagner, euh, pour l'instant, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait l'équipe pour le faire. Hein.
0: Bah, c'est clairement pas l'équipe pour le faire. Là, là il a Henrik ah, oui. Mas avec lui et point barre. Là, il n'a il a vraiment euh, rien du tout.
2: Très bien Il euh, n'y a plus de grandes courses derrière nous Je crois qu'il euh,
0: Edric une... Mas Qu'est-ce que je raconte C'est Mikel, oui. Mikel, Mikel Nanda Mikel Nanda
5: Oui enfin Nanda c'est pas le plus sûr non plus hein. euh, non, euh, non clairement pas
2: Alors messieurs Je vous le disais euh, Les grandes courses Sont toutes derrière nous maintenant Il restera le tour du Guangxi Je ne sais pas si tu y vas nice. Oui alors, oui, en... oui bien sûr J'ai mon visa pour la Chine <rire> euh, voilà.
3: Il part pour trois semaines non, alors, quand quand il y a Mon dernier passage en Chine Pendant les Jeux Olympiques de Pékin Était tellement exceptionnel <rire>
2: <rire> on notera quand même les présences de Arnaud Delis, euh, ah. de euh, Peyo Bilbao de Yann Zagir. Euh, tous les autres sont quasiment en vacances. Et puis évidemment, dans, dans quelques jours, on va connaître le parcours du Tour de France 2024. 4, ce sera le 25 octobre, en fin de matinée au Palais des Congrès de, de Paris, euh, dévoilé évidemment par le, le patron du Tour, Christian Prudhomme. Le 26 euh, même, je crois. C'est le 26, d'accord. Je ouais, pense. Le 25, <rire> je bon, c'est pas grave, c'est pas, pas 25, non, ouais. euh, Alors, je sais qu'Arnaud bosse sur euh, le sujet avec sérieux application. on ne va pas tout vous dire aujourd'hui. On va garder le suspens, mais donne-nous donne comme ça quelque Quelques arrivées d'étapes en montagne.
3: Des Ce que je quelques... peux vous dire déjà, c'est que si vous habitez euh, au nord d'une ligne, en gros entre Charleville-Mézières et Biarritz, en passant par euh, Orléans, euh, Bordeaux, la Dordogne, en gros, bon, ben bah, vous oubliez le Tour de France pour 2024, vous en aurez pas. Ça sera plutôt, <rire> ça sera plutôt pour 2025. Donc en gros, exit le Nord, la Normandie, la Bretagne, euh, région euh, Val de Loire, etc. A priori, il y, y aura pas de, il euh, y aura ça pas de je... Tour de France en, en, 2020, ça commence, ça en 2024. Beaucoup, hein. Donc euh, départ en Italie, ça on le sait, avec plusieurs étapes, euh, trois étapes en Italie, une arrivée en France pour la quatrième étape, on va aller du côté de Valoir a priori, ensuite on va remonter vers la Côte d'Or où là il y aura euh, trois jolies euh, étapes et euh, notamment euh, un contre-la-montre peut-être un contre-la-montre par équipe qui serait le premier euh, depuis Bruxelles ouais. en, en 2019 euh, depuis le, le contre-la-montre de l'Atomium, pardon, et ensuite donc on va redescendre euh, en plusieurs actes pas vraiment très folichon vers les Pyrénées, je dis pas vraiment très folichon à l'exception peut-être de cette étape euh, sur laquelle on, on travaillerait a priori autour de trois euh, la veille de la première journée de repos alors 3 comme ça tu vas me dire Christophe ça te passionne pas et eh bien pourtant sache qu'il y a euh, des chemins calcaires dans le vignoble ah. autour de 3 et à quoi ça pourrait nous faire penser Eh bien ça pourrait nous faire penser à, à, à ce qu'on a vu à Paris Tour ou ce qu'on voit sur les Stradet Biancais tous les ans donc on pourrait peut-être avoir une étape comme ça qui ressemblerait au Stradet Biancais euh, sur euh, le Tour de France 2024 bref ensuite on aura les Pyrénées avec plusieurs arrivées au sommet a priori notamment une arrivée au Pladadé pour les 50 ans de la première arrivée à Saint-Larry euh, une arrivée qui était potentielle également au Plateau de Beille mais ça reste quand même à être des euh, guillemets. gros guillemets avec de gros points d'interrogation et ensuite direction les Alpes alors là Christophe tu vas être servi les autres Alpes avec super dévolu a priori on va tourner autour du lac, du lac de Serponçon ah, mais mes antennes me, me parlent m'évoquent euh, un la, passage par la, la cime de la bonnette à 2800 oui, et quelques mètres alors c'est pas un col la cime de la bonnette le col de la bonnette il, il est à 2700 mètres de la bonnette reste fond même. mais euh, la, la cime voilà c'est une route qu y a, qu y a au euh, qui est au-dessus qui est elle pour le coup la plus haute route euh, d'Europe voilà. Et ensuite, peut-être une arrivée à Isola 2000. On sait qu'il y aura déjà une arrivée au col de la Couyolle la veille de l'arrivée et ce contre-la-montre final. Monaco Nice avec une arrivée... Oh, le mercantour à en force
2: Le mercantour en force dans cette euh, édition. de voilà. Mina. Tu m'as dit quand la, la, la date le 26 non dévolé. non c'est le 25 c'est le 25, ah ouais, 25. d'accord si tu 25, vas le 26
0: tu seras peut-être un petit
2: peu palais à palais des congrès de, de Paris donc pour euh... ça m'arrange eh... pas ça <rire>
3: <rire> il, avait, il avait vu son mercredi eh... euh... eh, c'était le jour des enfants ça bah, m'arrange ouais, ouais, bon, bon, pas des masses d'histoire
2: merci messieurs merci merci on va se retrouver la semaine prochaine je sais pas de quoi on va parler la semaine prochaine on va commencer peut-être à faire les bilans de la saison on a déjà traité des bilans généraux on
3: parlera peut-être de Paris Tour puisqu'on a pas eu le temps non ouais ah ouais, ouais c'est sûr on voulait évoquer le, le cas de ce de cet chien américain,
2: coureur américain en espérant qu'il en gagne. Voilà. Tout dans sa ben en tout cas,
3: voilà. Sachez, puisque tu l'as quand même annoncé dans le sommaire, on va juste en ouais. parler en deux secondes. Donc vainqueur de vainqueur de Paris stagiaire. Tour, Yashian, première Américain à s'imposer stagiaire seulement chez Israël, première tech depuis le mois d'août. Et là, euh, voilà, il nous a annoncé hier que bah, de toute manière, il y avait quand même ça sentait bon pour lui potentiellement pour signer un contrat professionnel. Ah bah, ah bah, oui. ouais. Non, mais même avant même sa victoire sur Paris coup, Tour, mais sa victoire, voilà, la même, bah, dev, hein. devrait être devrait euh, ça, ça devrait le faire pour lui et euh, voilà. Bon, en attendant, il est retourné à je crois il habite à à Giron, en, en Espagne. Enfin, il habite il habite dans sa valise, nous a dit. Je hier. Voilà. Mais il va peut-être se poser <rire> en Europe un petit peu plus sérieusement dans les prochaines années. Vous savez qu'il
5: a passé deux ans en Bretagne chez le papa du manager de l'équipe de Ly, monsieur Elo.
3: Ah oui Tu vois, c'est presque un Breton. Et son papa était professionnel aussi. Allez. Très bien. Eh ben, ouais. Si l'on enfin, gagne d'autres, on porteur, reparlera de,
2: de lui en, en détail. Merci Pierre, Arnaud et, et Cyril. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Grand Plateau. À lundi prochain.